0: Deutschlandfunk Büchermarkt mit ihren düsteren Science-Fiction-Romanen, vor allem natürlich mit ihrem Sci-Fi-Klassiker Der Report der Markt, wurde Margaret Atwood ab Mitte der 80er-Jahre weltweit berühmt. Und schon darin meldete sich die Kanadierin als provokante Kritikerin der Gegenwartsverhältnisse zu Wort. Und auch als Literaturtheoretikerin hatte Atwood offenbar früh keine Scheu vor, sche vor steilen Thesen. Das kann man nun in ihrer ziemlich eigenwilligen, ursprünglich bereits 1900er 1972 erschienenen Literaturgeschichte Kanadas nachlesen. Die liegt nun endlich erstmals auf Deutsch vor und sie trägt den ungewöhnlichen Titel Survival, also Überleben. Tanja Lieske stellt dieses Frühwerk Edwards vor.
1: Als Survival von Margaret Atwood 1972 erschien, war sie selbst eine noch junge Autorin, die in dem kleinen Verlag Anansi Press einige Gedichtbände verlegt hatte. Warum man nun auf die Idee kam, diesem Themenkanon ein theoretisches Werk zur kanadischen Literatur hinzuzufügen, sei dahingestellt. Tatsache ist, Edwards Survival, ein Streifzug durch die kanadische Literatur, wurde tatsächlich auf Anhieb ein Bestseller, wozu verschiedene Kontroversen durchaus beitrugen. Edward war es hier gelungen, einer Literaturnation, die sich selbst als Rand und als rückständig empfand, ein Angebot zur Identifikation zu machen.
2: Das zentrale Symbol für Kanada, und diese Annahme gründet sich auf das häufige Vorkommen sowohl in der anglophonen als auch in der frankophonen Literatur Kanadas, ist fraglos das Überleben, Survival, la survivance. Wie die Grenze oder die Insel ist es eine facettenreiche und wandlungsfähige Idee. Für frühe Entdecker und Siedler bedeutete Survival das nackte Überleben angesichts feindseliger Elemente und oder Ureinwohner. Aber das Wort kann auch für das Überstehen einer Krise oder einer Katastrophe stehen, etwa Orkan- oder Schiffbruch. Edward
1: positioniert ihren zentralen Begriff des Survival des Überlebens neben dem der Insel und der Grenze. Damit klärt sie Traditionen und Abhängigkeiten. Zur Insel, also dem Mutterland Großbritannien, und zu dem Land mit der Grenze, der Frontier, also zu Amerika. Interessant an diesem Verfahren ist, dass der von Edward gewählte Begriff des Survival bereits eine Verlagerung ins Allegorische mit sich bringt. Kann man die Insel noch als einen realen Ort sehen, so ist die Grenze eine Vereinbarung. Überleben ist nichts von beidem, es ist am ehesten noch eine Tätigkeit – Kanadische Literatur, so lässt sich Edwards Kernthese paraphrasieren, beschreibt keinen Ort und keinen Zustand, sondern eine Handlung. Zentral für diese Handlung des Überlebens ist ein weiterer Begriff, nämlich der
2: des Opfers. Nehmen wir einmal an, dass Kanada insgesamt ein Opfer ist oder eine unterdrückte Minderheit oder ausgebeutet. Nehmen wir kurz gesagt an, dass Kanada eine Kolonie ist. Teil der Definition einer Kolonie ist, dass sie ein Ort ist, aus dem jemand Profit schlägt. Allerdings sind es nicht die Menschen, die dort leben. Der Profit aus einer Kolonie wird hauptsächlich im Machtzentrum des Imperiums gemacht. Edward differenziert diese Haltung
1: nun weiter aus. Sie findet vier Opferpositionen zwischen Resignation und Auflehnung. Dann macht sie sich mit bemerkenswerter Akribie daran, diesem Opferstatus nachzuspüren. Sie beschreibt zum Beispiel, wie kanadische Autorinnen und Autoren ihre Figuren besonders gerne den Tod durch Erfrieren und Ertrinken erleiden lassen. Dass kanadische Familien ihren Sprösslingen kaum mehr als ewige Gefangenschaft zu bieten haben. Dass kanadische Entdecker einfach weiterziehen, ohne den von ihnen entdeckten Berg überhaupt zu benennen. Edward untersucht für ihr Vorhaben die zumeist weiße, angelsächsische oder frankokanadische Literatur seit dem 17. Jahrhundert. Dass es sich hier um ihren eigenen Kanonstatus 1972 handelt, macht den Charme wie die Lückenhaftigkeit des Unternehmens aus. Immerhin war die Autorin schon damals so bedacht zu bemerken, dass indigene Autorinnen und Autoren nicht vorkämen, da sie gerade erst begönnen, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Ansonsten findet man hier schon die gesamte Edward. Sie ist scharfzüngig, pointiert, genau im Detail und originell in der Gesamtbilanz. Diese sieht so aus. Edward entdeckt viel Melancholie auf Kanadas bedruckten Seiten.
2: Gewiss ist der kanadische Trübsinn im Durchschnitt nachhaltiger als anderswo und Tod und Scheitern treten unverhältnismäßig oft ein. Lässt man Kanadiern die Wahl zwischen den positiven und negativen Aspekten eines Symbols, so zeigen sie eine deutliche Vorliebe für das Negative. Als hätte sie die Welle
1: der Empörung geahnt, die vor allem aus der akademischen Welt danach über sie hereinbrach, stellt die Autorin stets klar, dass es sich hier um symbolhafte Beschreibungen, eben um Strukturen
2: handele. Beispielsweise untersuchen wir hier keine Entdeckertagebücher, sondern Entdeckerfiguren, die von nachgeborenen Autoren geschaffen wurden. Dennoch, was man von einer solchen Struktur hält, mal abgesehen von ihrer ästhetischen Würdigung, hängt zum Teil davon ab, wie man die ursprüngliche Erfahrung bewertet. Es ist genau diese hermeneutische
1: Flexibilität, vom Gegenstand zur Deutung und zurück, die dieses Buch so gelungen wie angreifbar macht. Es handelt sich bei Survival eben nicht um eine Literaturgeschichte, auch nicht um einen Leitfaden. Survival ist vielmehr eine persönliche Poetik. Für alle atwood fans mit literaturtheoretischem Interesse ist es eine faszinierende Lektüre. Denn die Autorin schreibt, worüber sie später in ihren großen Erfolgsromanen schreiben wird, über
0: das Überleben. Das war ein Beitrag von Tanja Lieske über Survival, ein frühes literaturtheoretisches Buch von Margaret Atwood. Yvonne Ecklinger hat es erstmals auf Deutsch übersetzt, 336 Seiten, 22 Euro.